0: Kończysz studia, być może pracujesz już na etacie i chciałbyś zarabiać więcej. Chciałbyś być doceniany w pracy, mieć fajne stanowisko, pracować w fajnej firmie. Hmm, dużo miękkich słów. Co to znaczy dobrze zarabiać? Co to znaczy fajna firma? W którą stronę chcesz iść? Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Planowanie kariery. Czym właściwie jest ta cała ścieżka kariery? W jednym zdaniu jest to droga, która prowadzi do pracy marzeń ścieżka, którą będziemy podążali, aby kiedyś takie stanowisko marzeń osiągnąć. Pierwsze pytanie, które możecie się nasunąć to, no okej, ale czy mój rozwój zawodowy to nie jest coś, co powinno leżeć, spoczywać w rękach mojego menadżera? Czy to nie firma powinna zapewniać mi szkolenia i dbać o to, abym był dla tej firmy cennym pracownikiem, aby dbała o mój rozwój i wzrost moich kompetencji, aby mógł lepiej dla nich pracować? No w teorii tak, w praktyce. Pytanie czy chcesz? delegować odpowiedzialność za swoje życie, bo jakby nie było na koniec dnia, twoja kariera mocno wpływa na to, jak ci się żyje. Czy chcesz delegować tak ważną decyzję komuś na zewnątrz? Umieściłbym tę decyzję o delegowaniu w koszyku, powiedzenia, że twój partner przez to, że dobrze gotuje, to ty jesteś o Albo powiedzenia, że skoro wykładowca cię uczy, a się nie nauczyłeś, no to znaczy, że on cię nie nauczył i to nie jest twoja odpowiedzialność. Uważam, że każdy z nas powinien dbać osobiście, o swoją ścieżkę kariery, bo to nie tylko wpływa na to, że nam po prostu pracuje się lepiej, mamy z tej pracy większą satysfakcję czy lepsze pieniądze, ale to również wpływa na nasze najbliższe otoczenie. Mam tutaj na myśli nasze gospodarstwo domowe, rodzinę, jeżeli taką mamy, albo stopę życia, na której się znajdujemy, oszczędności, emeryturę itd. tak i tak I teraz od czego zacząć? Dobrze byłoby wyznaczyć sobie cel. No, żeby iść, wypadałoby wiedzieć, w którą stronę się idzie. I tutaj posłużę się przykładem z książki Jima Collins'a Good to Great. Ten przykład, który za chwilę przytoczę, dotyczy wielu przestrzeni, tylko przestrzeni budowy kariery, ale świetnie w tę budowę kariery, w planowanie kariery się wpisuje. Potrzebne są trzy rzeczy. Potrzebne są umiejętności, potrzebny jest rynek, który te umiejętności od nas kupi i potrzebna jest pasja. Te trzy rzeczy, jeżeli się razem złożą, powodują, że będzie nam się pracowało dobrze, za godne pieniądze. No i z umiejętnościami, które będziemy posiadali, będzie ta praca też dla nas wygodna. Co się stanie, kiedy mamy pasję i kiedy mamy umiejętności? ani mamy rynku, który by te umiejętności i pasję przyjął. No, pojawi się problem tego, że będziemy szczęśliwi z tym, co robimy, ale będziemy biedni. No nikt nam za taką pracę nie zapłaci. Gdybyśmy na przykład dzisiaj mm, załóżmy podkuwali konie. No oczywiście znajdziemy klientów na podkuwanie koni, ale rynek jest mały. Może uwielbiamy podkuwać konie, mamy umiejętności, wiemy jak to robić. No ale ciężko byłoby gdzieś tam się wybić, szczególnie jeżeli robilibyśmy to w centrum jakiegoś miasta. To jest przykład pasji i umiejętności, ale braku rynku. Jeżeli mamy umiejętności i mamy rynek, ale nie mamy pasji do tego co robimy, nie czujemy w tym tak kolokwialnie mówiąc radości, jesteśmy bogaci, ale prawdopodobnie smutni. Bo to co robimy nie sprawia nam żadnej satysfakcji, żadnej radości. Czyli przykład osoby, która stosunkowo dobrze zarabia, ale jak ma znowu wstać do roboty, to ją coś normalnie zalewa. Jest smutna, zła i zdenerwowana, nie da się z nią pogadać, bo znowu trzeba w poniedziałek iść do pracy. W piątek humor, im dłużej mija ten dzień, tym jest lepszy. W sobotę jest fenomenalny, a w niedzielę już zaczyna się psuć, bo zbliża się poniedziałek, znowu trzeba iść do pracy. No i trzecia opcja, czyli mamy pasję i mamy rynek, który by te pasje od nas odkupił, ale nie mamy umiejętności. To jest przykład marzyciela, czyli osoby, która czuje fan w tym co chciałaby robić, wie, że rynek to od niej kupi, ale nie ma umiejętności, aby takie rzeczy robić, aby takie rzeczy wykonywać, aby rynek mógł jej za to zapłacić. A więc jeżeli któregokolwiek z tych trzech elementów nam zabraknie, nie będziemy pewnie w miejscu, w którym chcielibyśmy być. A więc zależy nam na tym, aby czuć satysfakcję z naszej pracy, aby być dobrze opłacanym, aby mieć kompetencje, które pozwolą nam taką pracę wykonywać, aby wiedzieć, w którą stronę chcemy iść, być na koniec dnia dumni z tej pracy No i dobrze byłoby zastanowić się, w którą stronę pójść, mając te kompetencje. Czyli możemy znać firmę, w której chcemy pracować, możemy nawet wiedzieć, jakie to stanowisko pracy, do którego chcielibyśmy trafić, ale to się raczej rzadko zdarza. Taki proces planowania kariery będzie opierał się o jakiś kierunek, w którym chcemy zmierzać, ale bardzo rzadko będzie to taki dokładny cel. I tutaj przykład z mojego życia. Jedna z koleżanek, z którą dane mi było pracować w jednej z korporacji, miała bardzo jasno sprecyzowany cel. Jej zależało na tym, aby stać się docelowo kierownikiem jednego z dyskontów w jej wsi, dlatego że tam się dobrze zarabia i to było jedyne w miarę dobrze płatne stanowisko blisko jej kompetencji i ona mogłaby wtedy mieszkać w wsi, w której się urodziła, w której miała całą rodzinę, a tak to musiała pracować w mieście, które było oddalone kilkadziesiąt kilometrów od tej wsi, no i po prostu rzadko spotykała się z rodziną. No niestety nieczęsto spotyka się aż tak sprecyzowany kierunek, w którym chciałby się iść, natomiast warto chociaż mieć jakieś światełko w tunelu. Ja nie mówię Ci, abyś teraz usiadł, wziął kartkę i wypisał stanowisko, które chciałbyś pełnić za 10 lat i takie Twoje stanowisko marzeń, bo prawdopodobnie sam nawet nie wiesz, jak takie stanowisko mogłoby się nazywać, w jakiej firmie mogłoby się znaleźć. Raczej szukałbym kierunku, w którym chcesz zmierzać, i jak to było w moim przypadku, opowiem Ci na końcu tego podcastu. Natomiast jak wygląda sam proces szukania ścieżki? Skoro jesteśmy w stanie już na horyzoncie wyświetlić jakieś punkt do którego chcemy dążyć, przydałoby się teraz wytyczyć do tego punktu ścieżkę. Przede wszystkim, co będzie nam potrzebne. Potrzebna nam jest wiedza, potrzebne będą nam kontakty i potrzebne będą nam umiejętności. Wiedzę możemy pozyskać poprzez czytanie książek czy robienie kursów. I teraz, czy to jest tak mgliste do wykonania, jak przed chwilą to zabrzmiało? Czytaj książki, ucz się z kursów? No nie. Warto, mając to światełko, zastanowić się, jakie książki, i jakie kursy mogłyby nas zbliżyć do osiągnięcia celu, do zbliżenia się do tego naszego światełka. A więc można wylistować sobie te pozycje, rozplanować te pozycje na przykład w roku. Można byłoby wybrać sobie kurs z kompetencji, które nas interesują i te kursy przerabiać, znów osadzić to sobie jakoś w czasie żeby to nie wyglądało tak, że jak kiedyś zacznę czytać jakieś książki i kiedyś zacznę robić jakieś kursy, bo kiedyś prawdopodobnie nie nastąpi. Jeżeli nie zabierzemy się za robienie małych kroków codziennie, to ta nasza kariera będzie stała w miejscu, w którym się znajduje w najlepszym wypadku, bo może się też okazać, że zacznie się cofać, jeżeli na przykład nasze stanowisko zniknie. Są takie przypadki, że niektóre stanowiska są już zastępowane przez automatyzację czy roboty. Potrzebujemy kontaktów. Kontakty przydają się z dwóch perspektyw. Perspektywa pierwsza, To jest perspektywa nauki. Dobrze mieć kogoś, kto jest kilka kroków przed nami, z kim możemy porozmawiać i od kogo możemy zaczerpnąć wiedzy. Czyli dobrze byłoby kogoś takiego mieć, od kogo moglibyśmy się uczyć. I takiego kogoś możemy znaleźć w pracy, w której już w tym momencie się znajdujemy. Albo spróbować na przykład znaleźć sobie nawet jakąś bezpłatną praktykę, aby takie kontakty pozyskać. Ja wiem, że bezpłatna praktyka brzmi jakby ktoś na nas żerował. Natomiast zapłatą, którą dostajemy, ona nie jest co prawda finansowa, ale jest jest właśnie poznanie stanowiska od tej drugiej strony, od środka, a także pozyskanie kontaktów, nauczenie się czegoś. Czyli z jednej strony nie zyskujemy pieniędzy, ale zyskujemy coś, co długoterminowo może nam się przydać znacznie bardziej niż ta jedna czy dwie wypłaty za staż, które zazwyczaj no, niestety nie są wysokie. No i druga przestrzeń, oprócz tej nauki, to właśnie kontakty, które potem mogą pozwolić nam łatwiej znaleźć pracę. Co to znaczy? To taki kolokwialnie mówiąc, albo w zasadzie nawet tak, używając zawodowego i brzydkiego angielskiego języka networking. Czyli jeżeli mamy osoby z wewnątrz firmy i kogoś tam znamy, możemy uzyskać polecenie od takiej osoby. Oczywiście nie będziemy wtedy traktowani priorytetowo, tu nie chodzi o nepotyzm i kolesiostwo, raczej po prostu dostaniemy informację, że w takiej firmie jest taka rekrutacja, która mogłaby nas interesować. Osobiście pracując w korporacjach naprawdę masę moich znajomych do tych korporacji poleciłem. Dlaczego? No bo wiedziałem, że korporacja szuka pracownika, a ten znajomy nadawałby się na to stanowisko. A więc i korporacja może zyskać, i mój znajomy może zyskać. To jest to normalne. Jeżeli kogoś polecamy, poniekąd też świadczymy za tą osobę, a więc korporacja już, że tak powiem, ma te kilka punktów do przodu, bo wie, że ten, który jest polecony, prawdopodobnie będzie wpisywał się w stanowisko, ponieważ ktoś ze środka go poleca a więc prawdopodobnie ten ktoś ze środka jest też uczciwy względem korporacji, czy tam firmy, no i poleca kogoś, kto na takie stanowisko mógłby się nadawać, a więc to jest faktycznie coś, z czego w korporacjach się regularnie korzysta. Także to jest naprawdę istotna sprawa, aby próbować sobie takie kontakty pozyskać, no i można to również zaplanować, można zastanowić się, kogo chcemy poznać. Mamy dzisiaj media społecznościowe, to nie jest tak, że trzeba koniecznie z kimś obcym iść na obiad, czy do kogoś obcego dzwonić, Możemy próbować zagadywać na takich portalach jak na przykład LinkedIn, który to jest czymś w charakterze biznesowego Facebooka. Można sobie faktycznie z tego LinkedIna korzystać, tam na przykład śledzić osoby, które są na stanowiskach, na których chcielibyśmy być, zobaczyć co publikują, komentować być może te ich publikacje, próbować wchodzić z z nimi w interakcje, próbować się czegoś od nich nauczyć, nawet korzystając z komunikatora z mediów społecznościowych. Niekoniecznie musimy się fizycznie spotykać, aby się od kogoś uczyć. Mamy XXI wiek. No i na koniec umiejętności. To jest coś, co mocno wiąże się też z tematyką kursów, a więc znowu możemy zaplanować te nasze kursy, zaplanować staże albo poszukać firm, w których takie staże chcielibyśmy odbyć, a być może już poszukać firm, w których chcielibyśmy takie stanowiska dostać. Nie bójmy się czegoś takiego robić bez planowania, rzucenie czegoś w stylu, a kiedyś zacznę to robić. No niestety z dużym prawdopodobieństwem się nie zadzieje. No i teraz wiemy już, jak tej ścieżki poszukać, wiemy już, w którą stronę chcemy iść, wiemy, czego potrzebujemy, aby zacząć się kierować, żeby kierować tą swoją karierę w stronę tej naszej ścieżki. No to teraz kilka takich istotnych rzeczy, istotnych rad, które pozwolą nam zwiększyć szansę na to, że przejście przez tą ścieżkę nam się uda. Przede wszystkim będzie nam potrzebna konsekwencja, a więc to, że coś zaplanowaliśmy, nie znaczy jeszcze, że to zrobimy. Zależy nam na tym, abyśmy faktycznie konsekwentnie przez ten plan, który zbudowaliśmy, podążali. Nie bójmy się też rewidować tego celu ścieżki. Jeżeli okaże się, że na przykład na stażu w ogóle ten kierunek, w którym myśleliśmy, że ta nasza kariera by szła i byłoby to dla nas optymalne, okaże się w ogóle nie kręcący nas, nie będziemy czuli flow, będziemy czuli się zmęczeni tym stażem i ten uśmiech na naszej twarzy się nie będzie pojawiał, to okaże się, znaczy to jest ogólnie dobra sytuacja, bo okazało się, że zderzyliśmy nasze oczekiwania teoretyczne z praktyką i okazało się, że jest rozjazd. I to jest dla nas świetna informacja, więc trzeba jeszcze raz usiąść do tego światełka, do tego celu i zastanowić się, czy my faktycznie chcemy iść w tym kierunku. Jeżeli nie zatracamy się w pracy, nie czujemy tego flow, zastanówmy się, czy naprawdę dobrze wybraliśmy i nie bójmy się powiedzieć, no pomyliłem się, zmieniam ten cel, robię rewizję. Robienie takiej rewizji co jakiś czas jest dobrą praktyką, może to być czas pół roku, roku, ponieważ w skali budowania kariery pół roku czy rok to wcale nie jest długo, można faktycznie fajne rezultaty po takim czasie osiągnąć, natomiast zazwyczaj budowanie kariery to jest coś, co trwa nieco dłużej niż nawet rok. Pamiętajmy o stosowaniu tej techniki małych kroków, zacznijmy od pierwszego małego kroku, od przeczytania pierwszej książki, zrobienia kilku lekcji pierwszego kursu, albo w ogóle wylistowania tych książek, rozłożenia ich w czasie. Wylistowania tych kursów, sprawdzenia sobie staży firm, w których chcielibyśmy pracować, poszukania informacji o stanowiskach, które nas interesują, o widełkach płacowych, bo jakby nie było na koniec dnia przecież do pracy, chodzimy po pieniądze. Zobaczmy, czy to wymarzone stanowisko, które sobie wyimaginowaliśmy, będzie w stanie pokryć nasze potrzeby finansowe, naszej naszej rodziny. To jest coś, co jest też bardzo istotne. I teraz, żeby tak ładnie spiąć ten podcast, opowiem Ci o przykładzie, moim przykładzie, jak ja to robiłem. Dostałem pierwsze stanowisko pracy. Jako specjalista do spraw planowania sprzedaży było to dość odległe od mojego kierunku studiów stanowisko, ponieważ ja studiowałem zarządzanie jakością wyrobu, ale podjąłem rękawice, nawet mi się spodobało. Dużo było tam Excela, dużo było nauki, ja tego Excela na początku nie umiałem. I pierwsze co zrobiłem to zacząłem się tego Excela uczyć na potęgę i w pracy i po godzinach, bo zauważyłem, że w pracy ta kompetencja płynnej obsługi Excela bardzo mi się przyda i może pozytywnie wpłynąć na moją karierę. Następnie zauważyłem, że potrzebny jest też coś takiego jak język VBA i tworzenie makry w Excelu, czyli jeszcze stopień wyżej. Dzięki makrom mogłem jeszcze bardziej automatyzować pracę swoją i całego zespołu. Widziałem, że osoby, które ten język VBA w biurze znają, były bardzo rozpoznawalne z tego tytułu, a było ich niewiele, bo to była jedna, dwie osoby na 100 osób, tak średnio przyjmując proporcje. I tak wyglądało to w wszystkich firmach, w których pracowałem. A więc czułem, że ta kompetencja może też dorzucić do Mojego CV kilka plusów, ale także w oczach zespołu i w oczach menadżera będę na pewno bardziej przydatnym pracownikiem. Następnie zacząłem się zastanawiać, gdzie ja bym długoterminowo chciał wylądować. Czy ja dalej będę siedział w tym dziale analizy sprzedaży, który mocno wiązał się z tematem zabawek. Wiedziałem, że firmy, które w branży zabawkowej siedzą zazwyczaj są zorientowane w Warszawie. Ja pracowałem w Krakowie, a więc długoterminowo zastanawiałem się, jak długo jestem w stanie w tej firmie wytrzymać i czy to, co teraz robię, to w czym teraz się specjalizuję ma rację bytu, w rejonie Krakowa. Ja nie chcę się przeprowadzać, mam w okolicach Krakowa tutaj rodzinę, buduję tutaj dom, no wtedy go jeszcze nie budowałem, ale miałem w planie go budować i wiedziałem, że z tego Krakowa nie chcę się wyprowadzać, a więc zwróć uwagę, że ja budując, zastanawiając się, w którą stronę chciałbym tę moją ścieżkę kariery popchnąć przy planowaniu mojej kariery, nakładałem na te elementy biznesowe, elementy karierowe też sferę prywatną i to jest bardzo istotne, żeby podejść do tematu właśnie holistycznie. Zacząłem sprawdzać widełki płacowe w branżach pokrewnych, w kierunkach pokrewnych i zauważyłem, że temat analizy finansowej jest tematem takim bardzo gorącym i dostępnym również w Krakowie. Było całkiem sporo siedzib banków w Krakowie, firmy nawet potrzebowały takich analityków biznesowych, analityków finansowych, a więc to był kierunek, w który chciałem iść. Nie miałem żadnych studiów kierunkowych, nie miałem żadnych studiów finansowych. Przypomnę, jestem po zarządzaniu jakością wyrobu, a więc zacząłem zastanawiać się nad podyplomówką. Zacząłem się orientować, które studia podyplomowe mogłyby mi pomóc w osiągnięciu tego celu. Szukałem certyfikatów takich naprawdę już trudnych do zdobycia, które kosztowały dziesiątki tysięcy złotych, typu że CIMA, jak się nie mylę, tak się ten certyfikat nazywał, i ACMA. Też, jak się nie mylę, nie sprawdziłem przed nagraniem tego podcastu, przyznaję się bez ale wydaje mi się, że tak się nazywały te certyfikaty, one faktycznie były trudne do zdobycia, tam było wymagane oprócz ukończenia kursu przygotowawczego, również kilka lat doświadczenia itd., itd., ale to był cel znowu zaplanowany na kilka lat, ja nie chciałem zmienić swoje kariery na drugi dzień. Potrzebowałem po prostu wytyczyć sobie ścieżkę i powoli kolejnymi krokami do tej ścieżki dążyć. W międzyczasie cały czas doskonaliłem się w nauce Excela i w nauce VBA, z kursów, z YouTube'a, z doświadczenia innych osób, z praktyki w pracy, a więc tej wiedzy tutaj zdobywałem coraz więcej. No i okazało się, że firma, w której byłem, jej kondycja trochę podupadła. Ja w międzyczasie dostałem awans ze specjalisty na menadżera. Przez rok pracowałem na takim stanowisku menadżerskim. Poczułem, że lepiej będzie z tej firmy odejść, bo pewniej będzie pracować w innej, może nie na koniecznie już na stanowisku menedżerskim, może na stanowisku specjalisty, starszego specjalisty czy jakiegoś starszego analityka, tak też się stało, ponieważ bałem się o pewność mojego zatrudnienia. Okazało się, że dobrze zrobiłem, że podjąłem taki krok, który no, był trudny, jakby nie było. Zrezygnowanie ze stanowiska menadżerskiego na rzecz starszego specjalisty jest jakby nie było krokiem w tył. Natomiast to był krok w tył, na który ja byłem gotowy, starałem się znaleźć takiego starszego specjalistę, który byłby lepiej opłacany niż mój menadżer i faktycznie takiego znalazłem, a więc przeszedłem razem z podwyżką, swoją drogą zmiana stanowiska pracy i firmy to jest najlepszy moment na negocjowanie lepszego wynagrodzenia, tym bardziej, że mając obecnie jakieś zatrudnienie, nie mamy bardzo często noża na gardle, a więc możemy przebierać sobie spokojnie w ofertach. Idąc do nowej firmy, stosunkowo szybko się zaklimatyzowałem, równolegle zacząłem rozwijać fanpage Excellent Work, skuteczna nauka Excela, no i moja ścieżka kariery z planu pozostania analitykiem biznesowym czy analitykiem finansowym skręciła w stronę bycia trenerem Excela, ponieważ zauważyłem, że to sprawia mi naprawdę dużo radości, jest na to rynek, jest bardzo dużo osób, które tych moich kompetencji potrzebują, które potrzebują też kompetencji Excela, kogoś, kto wyjaśni im, ludzkim językiem, jak ten program działa, tak, aby oni również mogli rozwijać swoje kariery. No i na tą scenę wkroczyłem ja, szkoląc już od tamtej pory, w momencie, gdy nagrywam dla Ciebie ten podcast. Ponad 6 tysięcy osób, także całkiem tutaj płynnie mi to idzie. No a korzystając z okazji, w momencie, gdy słuchasz tego podcastu, zachęcam Cię do zapisania się na mini kurs, na webinar, na przestawne.pl. Jest też okazja do dołączenia do kursu, ale o tym więcej w momencie, kiedy wejdziesz na stronę Przestawne. A więc tyle, jeżeli chodzi o planowanie kariery z mojej strony. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ta moja historia, że teraz usiądziesz sobie na spokojnie, przemyślisz, w którą stronę chcesz iść. Pamiętaj, nie od razu Kraków zbudowali, powoli, małymi krokami. Dziękuję Ci serdecznie, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną. Pamiętaj, aby podzielić się tym odcinkiem podcastu z jedną osobą. Oczywiście, jeżeli ten odcinek Ci się podobał, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.